0: A gente tem uma universidade corporativa dentro da empresa que esses treinamentos, a gente faz o acompanhamento da evolução dos colaboradores através do, da BI Machine. Então, a gente liga a, o planejamento estratégico, né, pensando lá em como se fazer isso, liga isso com o mapa de desenvolvimento de colaboradores, liga a plataforma de, de treinamentos e e-learning e, e vê, vai ver isso lá no BI. Fique agora com mais um episódio do Beamcast, um podcast de entrevistas da BI Machine, onde falamos de inovação e tecnologias na área de Analytics com quem entende do assunto. Meu nome é Fernanda Fritz e venha descobrir como a jornada Data Driven impacta na sua empresa, negócios e economia. No episódio de hoje, compartilhamos o terceiro painel do BI Machine Movie, nossa primeira edição online. Neste painel, contamos com especialistas como Guilherme Kessler, diretor e conselheiro da Verdes Vales, Anderson Cagnini, diretor de operações de tecnologia na CIS, que falaram sobre os desafios corporativos de uma jornada de gestão da Tadril. A mediação ficou por conta do Douglas Scheibler, CEO da BI Machine. Ouça agora o episódio completo.
1: Olá pessoal, boa noite, boa noite a todos. Tudo bem aí Guilherme, Adriano?
2: Boa noite, tudo tranquilo,
0: cara. Tudo bem. Boa noite, Douglas. Boa noite, Guilherme. Tudo
1: e bem. Adriano. Tudo certo. Boa. Eu estava aqui fazendo a reflexão um pouquinho do, do conceito. A gente criou o BI Machine Moving aí há quatro anos, mais ou menos, já. São quatro anos fazendo esses eventos né? itinerantes no início, agora online, né? como foi dito de forma inicial já. Mas achei muito interessante que eu fui até buscar aqui nos históricos o primeiro que a gente fez e os conceitos sempre foram muito de é, compartilhar né? exemplos, o que é possível fazer, como as empresas vêm fazendo, mostrar que dá para fazer e, e o papo agora, principalmente, segundo o último aqui, do Augusto, foi bastante bacana e eu acho que o nosso também vai ser. E isso nos alegra bastante, né, isso faz... Uh, tem um efeito muito grande nas pessoas que acabam assistindo, tanto online quanto gravado posteriormente, né? porque às vezes isso é um processo que está muito longe né? uma cultura, dados, indicadores, de forma automatizada né? e às vezes, inclusive, quando a gente tem processos que podem falhar, né? uh, dentro das tentativas de implantação, uh, a gente precisa fomentar com que, mostrar que as pessoas conseguem fazer, que as empresas conseguem fazer. E foi uma aula essa última, pelo menos, eu achei muito bacana. Bom, primeiro, eu vou pedir para vocês se apresentar um pouquinho, apresentar as empresas aí novamente. O já, já passou um pouco, mas acho que vale a pena é, Guilherme e Adriano se apresentarem aí para todo mundo saber quem é que são vocês e quem são as empresas aí.
2: Começa aí, Adriano. Hum,
0: tá bom. Uh, a CIS é uma software house de gestão para o varejo a gente uh, atua no, no mercado já há mais de 30 anos, desde 1990. Um Os principais ramos de atuação que a CIS atua são supermercado, supermercados, lojas de materiais de construção e franquias. Falando um pouquinho de alguns clientes nossos de referência, um, a Chocolates Copenhague é cliente nosso nas suas franquias, nas suas lojas próprias, a de Chocolates, usa o nosso software no, nas, nas suas lojas, é tudo lojas próprias, Chocolates Brasil Cacau, também, todas as suas lojas próprias e franquias, Nestlé é cliente nosso também, rodando na parte de varejo, que eles estão com um projeto bem interessante. A CIS fica numa cidade chamada Dois Vizinhos, é no sudoeste do Paraná, a gente está aqui cento e poucos quilômetros da Argentina, 280 do Paraguai e de Foz do Iguaçu, quase divisa já com Santa Catarina também, ah, você está com quase 500 colaboradores, ah, mais de 5 mil clientes espalhados por todos os estados do país e há alguns anos já, né, Douglas, uma parceria junto à BI Machine, entregando como solução de BI aos nossos clientes a BI Machine. Fizemos, eu pessoalmente, na época, coordenei essa pesquisa em relação a, a parceiros de BI, a gente já tinha feito o projeto com alguns outros, outras empresas especialistas em BI. Fizemos todo um estudo na época e optamos, conhecemos a BI Machine, eu fui alagiado, né? conhecer a empresa também, e, e optamos, né, por machine como parceiro, e fomos agraciados, né, com, com uma empresa com potencial de crescimento, com uma ferramenta em constante evolução, com know-how a respeito, que isso é muito importante também. Também utilizamos, né, utilizamos significativamente, né, as ferramentas, a ferramenta e, e é utilizada em todas as nossas áreas da, da empresa. Tava fazendo uma lista aqui que o nosso Data House integra oito sistemas diferentes que a gente usa em todas as nossas áreas de gestão, né? passando pela área de implantação, desenvolvimento de software, suporte a cliente, escritório de contabilidade, que a gente presta contabilidade a alguns clientes, área administrativa, comercial... E oito ferramentas aí que se integram, né, no final, mostrando essas informações para nós no BI Machine. Então, essa é a CIS aí. Show de bola, Guilherme. Fala, Guilherme.
2: Muito bem, cara. Eu estou sendo a vantagem aí, porque o Juliano já falou sobre um a né? Vares, né, cara. Eu tô só no embalo. A Vales Vares é uma empresa que atua no setor do agronegócio. É, na parte de construção com toda a linha amarela e pavimentação com, com o Vertigan Group E trabalhamos também com pneus uh, agrícolas. É, nós vamos fechar 20 anos, esse ano a gente está completando. Temos 14 lojas é, no Rio Grande do Sul. Temos aproximadamente 440 funcionários. E estamos inseridos no, no agronegócio propriamente
1: Bacana, Guilherme, bacana. Bom, eu, eu, eu até estava pensando né bastante sobre o nosso assunto, né? A gente falou bastante sobre é, questões técnicas, integrações, até agora o Adriano também falou um pouquinho. Eu até quero levantar um negócio que eu achei muito bacana, muito coincidência, assim, a gente eu fiz uma análise hoje de, de uso da plataforma aí dos dois ambientes aí, da, da Verdes Vales e da CIS, né? Assis interno, principalmente, é, e os dois estão com um número de operações basicamente muito próximo, em torno de 3 mil totes, ou seja, uma pessoa gerando uma atividade de análise, né, ou gerando um relatório, ou visualizando, ou no mobile, ou numa Smart TV. É, é um número bastante significativo já, né, de consumo, digamos assim, então isso também nos deixa bastante feliz para poder estar tá conversando com vocês. Um ponto que eu achei muito bacana, né, que a gente poderia trazer, bem, principalmente do conceito, né, hoje se fala muito de empresas ambidestras, né, é, nós temos um braço que precisa ir para inovação e tem um braço que tem que manter a performance corporativa plena, né, como a gente diga. Tem um braço que vai para transformação e tem um braço que tem que dizer que é, a cultura tem que se transformar, nós não podemos mais ter medo de errar, tem que liderar. É, é, uma, uma cobrança sem erro, né? Ou seja, como é que a gente faz uma análise de hipóteses? Então, acho que esse é um ponto que eu achei muito bacana a gente falar. E toda a noite a gente já vem falando sobre o processo de cultura e de pessoas, né? E aí vem alguns papos que a gente teve de forma antecipada que eu gostaria de trazer para vocês, assim, para a gente debater, né? Hoje a gente sabe que tem muitos dados, muitas informações, né? E aí vem um gargalo que são pessoas, né? É, como, como a gente consegue olhar pessoas, cultura, tecnologia, digamos, que são os três pilares, né? É, como é que vocês veem isso, assim? Como é que a gente pode, pode é, trabalhar um pouco mais sobre esse aspecto, assim, de, de trazer? O Guilherme até confidenciou algumas práticas, né? Eu achei muito bacana. O Adriano aí tem toda uma, uma estrutura operacional também, né? Que, que tem que trazer, porque é, é bacana, porque o Adriano traz muita questão do software, né? Então a gente consegue traquear muita coisa, né? E eu queria trazer esse tema, assim, pessoa, cultura, né, tecnologia e alguns aprendizados aí, se vocês puderem trazer um pouquinho, acho que vai ser bem bacana esse, esse bate-papo aí. Quer começar, Adriano, por você? Pode ser?
0: Pode ser? É o... Uh... Aqui a gente tem todo um, um processo de planejamento estratégico que vem de cima do boarding, né? Definindo os objetivos estratégicos da empresa, esses objetivos eles vão sendo ah, ramificado para todos os setores, definindo todos os indicadores, tanto os resultantes quanto os indicadores direcionadores. Né? E lá na base do planejamento estratégico que a gente usa o BSC é aprendizado e crescimento, né então, a gente tem alguns objetivos estratégicos que são ligados a pessoas e ligados à questão de, de formação. Então, a gente tem muitos do, dos nossos projetos que são ligados a formar pessoas, né? Entre elas, desenvolver colaboradores, a, a ser um bom lugar para trabalhar e, e alguns outros aí. Esses indicadores a gente mede através de BI, né? A gente tem toda uma plataforma de e-learning ah, que os nossos colaboradores têm todo o seu mapa de treinamento, né, seu, seu mapa de capacitação. E através dessa ferramenta, até eu estava olhando aqui que eu até esqueci de colocar essa na minha lista de integrações. A gente tem a integração com a nossa ferramenta de e-learning. A gente tem uma universidade corporativa dentro da empresa que esses treinamentos, a gente faz o acompanhamento da evolução dos colaboradores através do, da, da BI Machine. Então, a gente liga a, o planejamento estratégico, né, pensando lá em como se fazer isso, liga isso com o mapa de desenvolvimento de colaboradores, liga a plataforma de, de treinamentos e e-learning e, -learning e vê, vai ver isso lá no BI. Até hoje, eu recebi um reporte de um treinamento que a gente tem até o dia 25 para capacitar 90% do, da equipe. Então, hoje eu recebi um reporte de como está o andamento desses treinamentos e consegue, em tempo real, fazer o acompanhamento de como está indo. Ah, né, ou falando em tecnologia, olhando lá em, em processos, né, a gente tem lá desenvolver inovação né, e desenvolver parcerias também, né, olhando para o lado de cliente. A gente tem um parceiro de tecnologia que é especialista, como é a BI Machine, voltada à BI, a gente viu que é uma estratégia acertada, né? É difícil, quanto empresa, você, mesmo nós, se sendo uma empresa de tecnologia, a gente desenvolver tudo dentro de casa, ter know-how para tudo. Então, a... a em determinadas situações que você buscar um parceiro especialista traz vantagens para os dois lados, né? Nesse momento a BI Machine nos indica quanto empresa de tecnologia ligados aos ramos que a gente atua e a gente a, a indica a BI Machine para os nossos clientes, né? Também tem desenvolve ferramentas em conjunto para atender o mercado, né? Isso é bem positivo olhando para essa questão de tecnologia, de pessoas, isso aos poucos vai se transformando em cultura. Hoje, como você falou, dentro da CIS, o BI é cultura. Ele, tudo se fala em, em BI. Onde que a gente vai buscar as informações para tomada de decisão é no BI? Por que, que as informações da universidade estão no BI? Porque essa é a nossa ferramenta padrão para tomada de decisão, é padronizada. A gente sabe que qualquer informação que a gente precisa para tomar de decisão vai estar tá lá, você não vai precisar ficar procurando aonde que está essa informação, pedindo para alguém gerar um relatório do Excel, entrar na ferramenta específica, ficar guardando. Todos os gestores têm acesso aos seus indicadores, têm suas metas e conseguem ir na ferramenta e tomar essa decisão, né? De forma, de forma relativamente fácil, né? Por já ser de domínio de toda a empresa. Então se tornou cultura a utilização da ferramenta.
1: Bacana, bacana. Guilherme, eu acho que até o já na etapa anterior já Tá numa etapa ainda de, 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 de trabalho, né, Guilherme? Assim, mas eu acho que o boarding já está colhendo, né? Vocês como diretoria, como gestão mesmo, né? Como conselho, já vem colhendo coisas bem bacanas, né? Nesse sentido, então se puder compartilhar e um pouquinho também do que tu, dos desafios com relação a pessoas, né? A gente tava falando, tu parte de uma... Até essa questão do midestria de uma empresa, né? Tu parte de uma, de uma pessoa que às vezes tem que estar tá mais acostumada a executar, e ela tem que estar tá mais acostumada agora a pensar criticamente a informação, o processo, melhoria contínua, né? Se puder compartilhar um pouquinho, acho que vai ser uma visão bem bacana também.
2: Cara, a gente está vivendo exatamente esse momento, Douglas. Ah, nós passamos por uma crise gigantesca o ano passado. É, a nossa crise foi a questão da seca, né? Que nós tivemos aí 50% de quebra na produção e aliado a isso, o covid então, nós tivemos que cortar na carne aí, a, com demissões, com benefícios, cortamos uh, tudo. E o BI, ele, ele, ele entra nessa história porque tu tem mais rapidez na tomada de decisões. Agora, o grande problema, né, é tu criar essa cultura nas pessoas de fazerem essas análises, né? e o que que é prioridade para elas. A nossa empresa, ela, ela sempre se orgulhou, e eu costumo dizer assim que é uma questão de honra para nós, pagar PPR para os funcionários. Com o BI, eles têm condições de ver a, a performance do departamento, da loja, da empresa, na hora, online. Não tem desculpa, não tem que chegar no final do mês e depois ver o que, que eles vão ter que fazer para o próximo. Eles têm, eles têm condições de fazer isso aí. Nossa, a nossa empresa, a vida inteira, assim, ó, investiu muito em treinamento, muito. E a própria empresa que nós representamos, a John Deere, ela nos força a isso, né? Então, nós somos medidos por indicadores, o nosso time é medido por indicadores, então isso já vem de cima. Hum. A, a dificuldade que nós tivemos, assim, foi das pessoas assimilar isso aí e brigarem por esses resultados, então com, 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 com o BI, que nós, nós temos há um ano e meio, um pouco mais, as pessoas estão começando, até hoje eu, eu fui conversar com o Juliano né, e disse, oh, se der pane ou se nós perdermos o BI hoje, como é que vai ser? Cara, nós vamos ficar deriva, as pessoas não vão ter, ninguém mais vai fazer planilha Excel, né? ninguém mais vai, vai, vai ficar abrindo... Cinco, seis é, janelas para ver, pegar um, um indicador, alguma coisa. Não, não tem mais espaço para isso, né? Ninguém quer mais isso aí. Então, uh, nisso aí, viu, nós fomos... Uh, como é que eu vou dizer assim? Para nós foi um quase que um presente. Porque é o, é o nosso norte hoje, né? Eu digo assim que uh, o BI para nós hoje... É transparência é o engajamento é a reação rápida né e, e o sucesso da do departamento e da, e, e da loja as pessoas já estão trabalhando bem com isso assimilando e, e fazendo bom uso da ferramenta né que é, o, é a finalidade é essa aí Existe uma inversão, né, Guilherme Adriano,
1: também, nesse ponto, porque, no início, as pessoas, eh, elas estão acostumadas a, a, a ter 80% do seu tempo para coletar e transformar esses dados em planilha e 20% para analisar, né? E, e quando a gente inverte esse pareto, né, ou seja, às vezes, Isso. tu tem é quase instantâneo, então nem te diria que é 20%, ou seja, é contínuo e automático, e aí as pessoas falam, tá, mas então eu não tenho muito o que fazer, não. É, esse é o problema, a questão é que tu tá sendo pago. Você é um cara formado em MBA, você é um cara super qualificado e você estava fazendo planilha que eventualmente um estagiário poderia estar fazendo, né? E, e aí, aí é, um, é um processo culturalmente que vai mudando ao, ao longo do tempo, né? Então, eu acho que cada, cada passo é um passo, né? Uh, Guilherme, eu, eu achei muito legal tu colocar assim, e eu... Falando muito sobre os investimentos, né, treinamento, você falou e a gente já tinha comentado um pouco muito desses investimentos em tecnologia, né? a Verdesol sempre foi uma empresa que é, se beneficiou muito da tecnologia, né? Até pela talvez vindo uma pressão da John Deere também, né? É, e isso eu acredito que seja um ponto muito positivo aí para vocês. Se quiser compartilhar um pouquinho sobre isso, eu acho que essa é uma coisa que talvez até para nós, para para e para ver mais China é sempre muito interessante ver, né?
2: É porque quem, quem né? trabalha no agro né, agora tem toda uma mídia em cima disso aí né? Do, mas a, a John Deere é uma empresa que era é, é a empresa do, do, do segmento agrícola que mais investe em pesquisa e desenvolvimento então isso vem para a ponta eu lembro assim que há 20, 15 anos atrás a gente estava assim, o Brasil estava atrasado no mínimo 10 anos em relação aos outros países né? principalmente Estados Unidos e Europa Hoje, os, os grandes lançamentos, eles são simultâneos, cara. Eles são lançados, uh, no, no momento que é lançado nos Estados Unidos, é lançado aqui, é lançado na Europa. Às vezes é lançado aqui e lá, é, desenvolvimento aqui. Então, nós estamos muito, 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 uh, eu não vou dizer à frente, né? Mas uh, seguindo essa, essa tendência e, cara tecnologia, né? hoje numa máquina agrícola, para quem não é do ramo, é quase que inacreditável. Né? Hoje nós temos inteligência artificial nas nossas coletadeiras. É... Bom, piloto automático já é coisa do passado para nós, mas tem tanta coisa legal e isso tem nos beneficiado porque aquele êxodo que tinha do campo para a cidade, ele inverteu. Porque hoje os jovens querem trabalhar com os nossos produtos, tamanha a tecnologia que eles têm, porque é um desafio para eles isso. Então, a, a tecnologia, ela, aliás, ela beneficia todo mundo, né? Mas no nosso negócio, no agro, no campo, ela nos beneficiou porque ela trouxe algumas coisas que são fora dela, né? Que é toda aquela questão da sucessão, que era um problema, seríssimo na atividade rural. As pessoas iam para a cidade para estudar e não queriam mais voltar. Até até pela pela rigidez do trabalho, por tudo por tudo isso. né? Hoje volto com o maior prazer. Uh, a gente se sente muito à vontade de conversar com o produtor rural hoje, porque ele con consegue acompanhar uh, essa tecnologia. Uh, muitas vezes nós temos que criar essa necessidade dele, porque ele nem... Imagina que exista aquilo, né? Então, isso vem ajudando na produção, na qualidade de vida. A tecnologia no campo hoje, ela está extremamente avançada, viu? Ela avançou, eu acho que, muito mais que em determinados é, setores muito aí bom. que eram referências. Muito a a velocidade, isso aí é surpreendente, viu? E, obviamente, que nós temos que nos adaptar para dar o suporte para tudo isso, né? Hoje as nossas máquinas, elas são monitoradas dentro da nossa empresa. Eu consigo monitorar uma colheitadeira é, trabalhando no Pará. Eu sei o que o cara está fazendo, o quanto ele está produzindo, quanto ele está gastando. Qualquer problema que der na máquina, eu detecto daqui. Eu sei primeiro do que o operador. Cara, isso aí, isso aí eu assistia nos vídeos da John Deere, dez anos atrás, que eu achava que aquilo era uma loucura. Hoje Hoje nós temos dentro da nossa empresa. Se vocês forem uma loja da Verdes Vales hoje, vocês vão ver um monitor lá e a nossa equipe monitorando uma máquina que está tá no campo trabalhando. É, hum. o, os últimos cinco anos foram foi um avanço gigantesco no nosso ramo. É um, é um prazer a gente conseguir fazer isso, viu? E obviamente dentro da nossa loja, dentro do nosso estado aqui. Isso é muito Opa, legal.
1: É, o mercado agro, né, eu acho que ele ele se pontuou agora, principalmente no Brasil, eu acredito assim, como um mercado alvo muito bacana, né, se a gente for ver, né? a gente quer dar é da área de tecnologia, né, Sim. tipo assim, cara, quantidade de, de software, startups, Sim. né, o mercado tá apoiando de outra forma, né, um mercado que eventualmente tava mais esquecido, digamos assim, ou mais periférico uhum. dessa onda de, de atualização tecnológica, né.
2: É, a nossa é. discussão hoje, né, que ela sempre foi foi ferro mesmo, né, cara? É chave, é martelo. Hoje ela tá fugindo disso aí. Hoje a gente vai lá, acopla, e muita coisa é feita à distância já dos nossos é, centros de suporte ao cliente, né, é, sem uso de ferramenta. Então as pessoas acham, pô, eu vou ter uma máquina dessas e eu não vou conseguir pilotar ela. Muito pelo contrário, ela, ela se torna muito mais fácil do que antes, porque a parte mecânica dela está tá reduzindo, é muito mais eletroeletrônica, né? Então, é, é um, como é que eu vou dizer assim, é um, é um, é um estímulo, viu? Para as pessoas mais nova as pessoas se reciclarem, é, tu vê mais vontade nas pessoas trabalharem né com uma máquina dessas, porque elas se desafiam constantemente.
0: É muito interessante ouvir o Guilherme falar a respeito disso, porque pensando na, no crescimento populacional mundial, né, que a pergunta é quando que nós vamos chegar a, a 9, 10 bilhões de pessoas, né? sendo que um dos grandes problemas é a questão alimentar, como alimentar o mundo. né? E a única forma disso se expandir, sendo que ainda tem né, uma parte de território a, a se expandir para aumentar a produção, porém a única forma é aumentando a tecnologia né? destinada ao agro para que faça com que no mesmo espaço se produza mais então Sim. quando se fala a gente falando um pouquinho de tecnologia do futuro essa questão de inteligência artificial né? de, de, os equipamentos do que tem hoje no agro de fazer leitura em, durante a plantação ali identificar a necessidade de de, de algum tratamento de terra ou, ou tipo, em termos de execução, isso é fantástico, né? Porque ele está pensando um pouco nessa, nessa evolução, olhando para o futuro, de como isso vai acontecer, né? Então, pensando lá atrás, né? O Brasil lá, nos anos 60, 70, né? Olhando para todo o território do... Mato Grosso, Rondônia, onde que era só cerrado, era uma região onde que não existia nada de plantação agrícola, porque o terreno não era, não era a, propício para isso. Então houve todo um avanço tecnológico em pesquisas para que isso fosse feito, né? Mais voltada à própria melhoria genética, né, de, de, dos grãos. Agora existe uma necessidade de uma, de uma evolução tecnológica nos equipamentos de plantio, identificação de de melhorias para que se produza mais além do melhoramento genético. Então, o que o Guilherme traz é muito muito legal assim, olhando em termos de tecnologia. Né? Já é que estamos legal, falando
1: aqui, pensando do futuro, isso, futurologia. Eu quero trazer uma provocação para vocês que eu achei bem 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 interessante, né? Alan é, que vem falando muito tempo assim que ele não tem muito medo de nada, só do Google, né? E, <risos> e aí tem uma chegou até nós já uma uma, uma demanda um tempo atrás de fazer análises de pequenos bares, né, durante a pandemia para uma quebra, né? Pensando nesse modelo de quebra, né? E pô, como é que a gente vai conseguir ter essa projeção, né? E aí a gente começou a tomar noção de algumas coisas, né? E a gente começou a entender que, por exemplo, assim, o Google hoje sabe mais do que a gente de quantas pessoas estão dentro do teu, do teu negócio, por exemplo, da Verdes Vales, né? Tem por olhar quantas pessoas entraram nas Verdes Vales. Se você entrar lá na loja tal, no meu negócio da loja tal, tem lá horário de pico, das 10 às 11 é onde tem mais pessoas dentro daquele negócio. E o, a demanda era essa, né? fazer uma projeção de quebra de empresas com, com informações de big data, externo, inteligência artificial, enfim, coisas desse tipo. Estou trazendo essa ideia né? para a gente é, saber sobre isso, né? que hoje os dados externos às vezes... A gente acredita que é só para comparação e tem gente coletando mais dados do que nós mesmos conseguimos uh, analisar. E aí eu, eu, eu quero fazer uma provocação para vocês, assim, para onde vocês imaginam que está andando esse negócio, né, é, eu, 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 eu acho que em parâmetros diferentes, né, o, a gente sabe que tem muita mídia, né, muita coisa, agora a data science vai tomar noção, né, Canine, a gente fala muito na área de tecnologia, né. Tipo, tudo vai ser simples, tudo vai ser não sei o quê, não existe mais pessoas para tomar decisão, né? Essas coisas meio, meio assim, fora da curva, né? Mas eu, eu queria fazer essa provocação para vocês, assim, para a gente é, fazer o um encerramento dessa conversa. Como é que vocês estão vendo, assim, questão de dado, pessoas, né? E, e principalmente é, de como é que a gente vai os nossos negócios, digamos assim, os negócios das empresas nesse modelo. De ter dados disponíveis, de ter informações que eventualmente nunca foram analisadas antes?
2: Né? Bom, eu, eu, vou, eu vou. Posso começar. Ah, obviamente, né, que com a com a pandemia se criaram novos hábitos, né? Eu acho que cada um de nós, alguns gostaram de ficar um pouco mais em casa, é, curtir mais a família, curtir o ambiente de e tudo isso aí eu não sei até que até quando né porque já tem gente que já tá cansada disso mas eu, eu acredito muito num, numa por na balança isso aí tu entendeu é, a gente estava, eu, eu particularmente uma pessoa, eu viajava muito eu ficava muito tempo fora de casa e é, reuniões improdutivas então primeira coisa eu acho que nós vamos ser muito mais objetivos mais produtivos. Uh, Para que lado vai? Eu Acho que essa questão, por exemplo, da marketplace, isso aí vai vai aumentar cada vez mais, né? Essa comodidade, as pessoas estando em casa ou não, ela vai aumentar muito. É uma coisa que a gente tem que explorar mais isso. Eu acredito que num curto espaço de tempo a questão de relacionamento volta à tona novamente, porque as pessoas, ainda mais nós, gaúchos, a gente gosta dessa proximidade, é, gosta do um perto de mão, gosta do abraço, gosta do olho no olho. É, isso retoma, isso vai retomar. O nosso negócio, a gente está pensando, é, revendo ele muito essa questão de, de, de vendas mesmo, né, que é uma, que é o nosso DNA, com, com um, um online, né, que é uma coisa pouquíssimo explorada ainda. Nós temos algumas é, limitações, porque as nossas áreas elas são demarcadas, eu tenho que respeitar os meus colegas, então, a demarca, mas isso eu acho que as pessoas vão, vão buscar mais, viu, mas é por uma questão de comodidade. E, e aquela história né, meu vai na, na verdes vários para comprar um parafuso mas ele tem que ir no mercado não sei se a Verdes Vales já não vai ter produto de mercado para vender também né isso, a gente tá, tá, tá pensando nisso ninguém mais quer sair de casa cara e ficar passando em três quatro cinco lugares com trânsito dificuldades para estacionar estrelas aí para ver catálogo essas coisas isso para mim se foi cara isso aí tá, tá morto. Eu acho que a gente tem que ser muito mais é, objetivos e aproveitar mais, né? Aproveitar mais a vida, o momento e os negócios.
1: Show de bola. Fala, Lê.
0: Muito bem. É, algo bem interessante que o, que o Guilherme expôs é a, a velocidade da, informa, da informação, né? Que algumas coisas se via, era lançado lá fora e chegava aqui para nós muito tempo depois. Se a gente pensar, antigamente, né, o, o nosso, a comunicação, ela se dava por carta, por telefone, por telégrafo, né? Eu não sou dessa época, sou um pouco mais novo, né? Mas era difícil de se comunicar, né? Depois, a, a, ela ganhou mais velocidade, né? Com, com o e-mail e a comunicação ficou mais fluida. Porém, agora, ela tá num, num ritmo muito acelerado, né? Ela está com, com a questão do WhatsApp é, é instantâneo, as redes sociais, é algo que, que mudou drasticamente a velocidade que as decisões precisam ser tomadas. Né? Então, e a quantidade de informação que a gente tem, como falou no Google, é, é, é infinita, né? A geração de conteúdo que, é, que a gente tem na web. Então, hoje a gente até brinca, né? Se não está no Google, né? Se você não sabe, pergunta ao Google. O Google vai te responder, né? Vai estar tá lá a resposta. E é assim mesmo que a gente faz. Então, a, essa toda essa informação disponibilizada no Big Data é uma é uma fonte. Mas hoje também existem até pela a lei geral de proteção de dados veio tentar controlar um pouquinho isso, né? Que ah, pensando, eu fui num, num evento relacionado a data science tinha uma palestra do, do iFood, e o iFood já tem dentro da base deles, pelo número de clientes, um perfil de consumo. Ele sabe, por exemplo, que na sexta-noite determinada família gosta de comer pizza e vai mandar um alerta lá no teu celular para comer pizza naquele dia, lembrando a respeito, então, toda uma parte de relacionamento com o CRM, que não é algo novo, isso aí já, já vem de longa data, né? É a utilização dos dados para incentivar o consumo é dessa forma que eu vejo que cada vez mais vai estar tá sendo expandido, né? A personalização disso, olhar para o cliente de forma individual, entendendo que essa essa informação que tem de personalização de consumo, ela é necessária. Um, uma pessoa é diferente da outra em momentos diferentes, então é necessário para uma pessoa que que, é, que não bebe bebida alcoólica não adianta quanto pensando no marketing do mercado eu enviar uma uma promoção de cerveja para ela ela não bebe né da mesma forma para quem é do Rio Grande do Sul tem que uma promoção de carne aqui pro, pro Paraná também onde eu tô né a gente vai fazer um churrasco no final de semana né? e então, isso é a personalização. Eu acredito que tem muito disso nesse consumo dos dados olhando para o futuro. Né? E o Data Science vem nessa linha, de entender né, como ciência dos dados e, e a partir da inteligência artificial, entender como cada um é em termos de consumo. Né? Hoje, os marketplaces já tem muito disso, né? a gente pesquisa... Uma informação no computador, depois está no celular aquela mesma informação, então a gente está ali sendo instigado a consumir e identificou-se aquilo. Porque a, ocorreu nas eleições, né, relacionado a isso também, e existe toda uma preocupação, né? a gente tem exposto a, a muito do nossos, dos nossos gostos, das nossas. A, Posições políticas religiosas em redes sociais, né? E isso é possível ser consumido, né? Ser utilizado tanto para o bem quanto não para o bem, né? Quanto para o mal. É. E isso é uma preocupação também. Até ouvi uma chargezinha essa semana, né? A respeito Facebook está contratando, não precisa enviar seu currículo, nós já temos seus dados.
2: <risos>
0: <risos> tipo, é uma realidade. A gente expõe isso, está disponível. Então. Essa é uma preocupação, né? De quanto mais essa informação personalizada vai estar sendo utilizada, também de uma forma negativa. E, e a, a LGPD veio tentar controlar um pouquinho isso, né? Que é um que é um problema.
1: Sem dúvida, né? A gente hoje a análise dessas informações está sendo um grande critério, né? De fazer o que pode, o que não pode, como pode. A gente vai é um mercado gigante se criando, né? Da LGPD também. Bom, Sim, pessoal, é, acho que era isso. Vamos, fazer, vamos começar a fazer os encerramentos. Gustavo, tem alguma pergunta, alguma coisa que, que veio agora ultimamente para a gente conversar? Transformações, que evitar? Ah, isso aqui é bem bacana, essa pergunta, né? O, o nome dele eu não consigo explicar, né? Embora algumas. A questão de, de acessibilidade de informação para as pequenas empresas, né? Acho que se o. É, vou deixar para o Canini responder. Eu acho que ele está bem nessa área aí, né, Canini? Eu acho que Sim. é um grande desafio isso, né? E muitas vezes é, as empresas ainda acreditam que só isso é tecnologia é só para as grandes, né? E, na verdade, Sim. hoje já é, um, principalmente com tipo, nuvem, com, cara, variações de muitas coisas que hoje já tem, né? A questão da disponibilização em massa é diferente. Então, se tu quiser contribuir um pouquinho aí, seria muito legal.
0: Olhando para a tecnologia... Eu acredito que as pequenas e médias empresas são as que mais precisam de tecnologia. Só que da mesma forma que o, que o Guilherme falou que muitas vezes é preciso gerar essa, essa necessidade no, no cliente dele lá do agro, as empresas de tecnologia, como é o nosso caso, precisamos gerar essa necessidade em nossos clientes. Exemplo, um software em nuvem, cloud. É uma necessidade muito maior de uma empresa de pequeno porte que não tem uma área de tecnologia, que não tem condição de manter os seus servidores, do que numa empresa de, de maior porte, onde que tem uma uma estrutura de uma infraestrutura de tecnologia. Então, a necessidade é muito maior, mas as empresas de pequeno porte não sabem disso as empresas de pequeno porte ter a tomada de decisão de forma mais assertiva, para que elas consigam ter maior competitividade através de uma ferramenta de BI, ela também é uma necessidade que num primeiro momento elas não veem ou até têm dificuldade de entender, mas é mais elas que teriam essa necessidade, para que tenham mais competitividade, consigam ter diferenciais competitivos, né? Sejam mais ágeis, tenham além da parte de relacionamento que uma pequena empresa tem muito mais forte do que uma empresa maior, né? Ela tenha também essa questão na tomada de decisão. Junto com isso, né, mas eu trago aqui né, o modelo do, do BI Starter que a gente criou, né um valor, um BI ali onde que o, que o, que as nossas empresas de menor porte podem ter o acompanhamento de vendas, compras, recebimentos no seu celular com um valor bem baixo, lá, um plano ali inicial que, que eu acredito que se eu não me engano é menos de 100 reais por mês né que nós criamos em parceria, até mesmo para conseguir ofertar essas empresas de pequeno porte a oportunidade de ter contato com uma ferramenta de tomada de decisão rápida né então essa é a minha opinião a respeito, né a gente precisa quanto empresa de tecnologia gerar essa, essa necessidade e as empresas de pequeno porte são as que mais precisam de uma tomada de decisão rápida, assim como as grandes grande porte, mas elas para gerar diferencial competitivo para competir exatamente com as grandes, né? Para não ser abocanhados pelo mercado.
1: Guilherme, quer contribuir alguma coisa? Acho que...
2: Sim, cara. Eu, eu vejo, sim, pela nossa empresa, né? Que nós começamos com, com, com alguns indicadores. Hoje já tem novas demandas, Conforme o uso, foi se criando necessidades e a gente está com novas demandas dentro do nosso BI. Então, é, 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 eu sempre falo para os nossos clientes, né? claro, eu sou um vendedor, eu vou lá para oferecer para ele um monte de alternativas. Geralmente, ele não quer, porque ele nem sabe que existe aquilo. Então, eu acho, eu acho que o BI é exatamente isso aí, meu. é uma necessidade que ele não sabe a, 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 a qualidade, a importância dela, né? Agora, depois que ele começa a usar, não larga mais. Né?
1: É, a gente e aí vai é ver o que...
2: tempo que o cara perdeu, né? De não ter indicadores. É... Porque isso, isso com uma empresa onde tu tem sócios, onde tu paga um PPR, isso é transparência, né? Tu abre ali, nós temos o, o nossos de supervisor para cima, todos têm acesso. Eles abrem o BI e, e sabem o que está que acontecendo da empresa. Não tem sujeira embaixo do tapete. Então isso é, isso é credibilidade, né, pessoal? Isso motiva as pessoas. A, a, tem, tem um monte de, 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 de fatores é, que eles não estão expostos ali, né? Mas é, o, o BI ele é válido para qualquer tamanho da empresa. É, não. Tem que usar. Tem que usar e tem que e tu vai ver assim o quanto de oportunidades que tu tem dentro de um BI por mais simples que ele seja
1: é, eu, eu acho que o próprio conceito de, de BI ele ele barateou muito dentro desse processo de nuvem por exemplo porque querendo ou não né a, a parte de, de de análise de dados ela sempre teve um custo de hardware mais significativo é. porque tu tem um volume de processamento e isso foi um impacto muito grande que a nuvem permitiu, né? Então hoje tu tem acesso a um custo extremamente baixo, né? A uma jornada toda eh, self-service, ou seja, você mesmo pode fazer as perguntas e tentando resolver seus problemas. E, e acho que isso é muito importante para toda a empresa, né? Eu acho que o, o, antes, no, no tema anterior, o... o... O pessoal colocou muito bem, assim, é, cara, o BI acaba sendo que nem um novelo de lã, tu puxa um pedaço do fio e vai vindo outro pedaço porque tu tá curioso, tu quer saber o que tá acontecendo, aí às vezes tu tem que ir lá fazer uma integração, né, que nem o Adriano a colocou agora há pouco, aí tem que buscar a informação do outro canto, aí busca do outro lugar, aí quando tá tudo integrado tu começa a ver um cenário é, bem significativo, né, mais global, uma visão que a gente chama mais de helicóptero, né, e isso facilita muito ter uma visão de, de a performance toda, né? E depois te permite inovar, testar, ter hipóteses, né? Testar novos canais, que nem foi colocado. Então, enfim, vai aumentando todo um, um processo de inteligência comercial, de distribuição, coisas que, eventualmente, são muito complexas de tu fazer manualmente sem nenhuma ajuda de tecnologia, né? Pessoal, mais alguma colocação de vocês? Aí a gente vai partindo para o encerramento. Vamos ver aqui. Muito importante os temas, legal. Obrigado aí pela paciência de todos. Está aí junto com a gente até as 8h15 já.
0: Jonas o é, é vamos... o nosso coordenador de BI aqui da CIS. Ele quer ah, representar um é? time de gestão de ah, dados. Ah, Jonas, aqui.
1: Show, show de bola. É.
0: Ah, Nos é. conhece muito da BI Machine.
1: Show de bola. Obrigado. Valeu, então, Jonas. Gente, valeu, você com a gente aí. Oh. Guilherme, ah, então vamos. Oh. Quer colocar alguma coisa, Karine?
0: Não, não, pode, ir, pode seguir, Lucas.
1: Então vamos se despedindo, eu acho, né, pessoal, tá no rádio também e quero já antecipadamente agradecer a presença de vocês dois aí, vocês é, são grandes parceiros nossos, né, é, a CIS aí tanto como parceiro mesmo e também como usuário, eu acho que é uma satisfação no início, nem era o objetivo, né, Canine, o uso interno da BI Machine e isso acabou se tornando um, um, uma surpresa bem agradável para nós também, né, um um cliente que tem um uso bem grande, eu diria, um dos aí, lá, top 10 de uso hoje da, da plataforma para a gestão interna, né? E aí, com certeza, vindo com um projeto sensacional aí, cada vez pegando mais áreas, né? Entrando books corporativos agora, que eu acho que vai ser um negócio muito legal aí é, para ti, Guilherme, também. E vamos tocar. Então, se vocês tiver uns minutinhos aí, pode se despedir e aí a gente vai encerrando.
2: Pô, Carol, muito, muito obrigado, viu, Douglas, pela oportunidade, mas assim, eu queria dar os parabéns né, pela iniciativa de vocês. Eu acho que esses painéis, eles são ricos, né? Porque são trocas de experiência, eu, eu 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 assisti os anteriores e eu vi o quanto que eu não sei nada desse setor aí, como é que é, as nomenclaturas que vocês usam, eu vou ter que amanhã sentar amanhã lá com o Juliano para ele me, des, me, me decifrar aí o que eu estava falando Sim. mas uh, também a gente tem que se renova né cara eu acho eu gosto muito dessa parte de tecnologia porque as pessoas que trabalham com ela são são pessoas que aventuram cara não, eles não são não se prendem com as coisas não tem medo do erro é, eles vão atrás é, não é questão de se aventurar mas é, é um negócio assim de abrir o peito e vamos lá, cara. Se não der certo, vamos fazer de novo. Isso faz parte do nosso negócio. E Eu acho que o Brasil ainda precisa muito disso, né? Tem muita porteira para a gente abrir, tem muita oportunidade nesse país. E vocês, cara, a Bi-Machine contribui muito com isso, porque ela dá o um rumo, né? Ela é uma bússola. A pessoa que tem o Bi-Machine, ela 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 não minimiza o, o, os erros, né? Então, vocês foram muito importantes para nós nesses dois anos. A gente está vindo com um monte de novidade aí para cima, que vocês vão ter que nos dar um suporte para isso aí, né? Nós estamos com uma plataforma nova, estamos com novas demandas dentro do, do BI. E, assim, muito muito obrigado, Douglas. Parabéns pela empresa que você criou aí e pelo teu time, né? Vocês é, são extremamente atenciosos, é, também nos provocam, né? Porque é, é isso que faz parte de uma parceria, né? Não é simplesmente pagar pelo serviço, é tu ir lá e nos provocar, nos demandar, nos oferecer alguma coisa que a gente não tá usando. É por isso que a gente escolhe muito bem nossos parceiros, né? O que é que esse cara tá atendendo? Quanto que ele pode contribuir para nós? Não é só minha demanda é assim. isso, isso vale por quando eu vou vender um trator para o cara né eu sei que o, o trator é o, é o básico cara eu tenho muita coisa melhor para oferecer para ele O um trator é a minha porta de entrada mas depois que eu tiver lá dentro e mostrar para ele o que que é a nossa marca o que que é a nossa empresa o que que eu posso oferecer para ele aí é fidelização de cliente né cara aí é que tu agrega mesmo o valor, é, dentro do negócio dele e essas são as parcerias ricas que a gente se cria, né? É agregar valor. Não é simplesmente ir lá passar a fatura. É saber que o cara está crescendo junto com a gente. E eu sei que vocês estão fazendo isso e para nós é um orgulho, Douglas. Ter parceiros que estão crescendo junto com a gente. Não adianta nada, cara, eu, eu ter parceria e só eu crescer. Então, isso vale para os meus clientes, né? Isso vale para os nossos stakeholders todos, né? É, é, é bom... É a primeira live que eu estou participando, né? Mas estou fazendo assim quando fui convidado é com prazer, porque eu acho que a vários merece, vocês merecem e a gente está ganhando junto aí esse mercado. Então, muito finalizar muito, muito obrigado mesmo. Foi um privilégio estar com vocês esses, esses momentos aí. Aprendi bastante e sei que eu estou com o parceiro aí certo, escolhemos certo aí nossas, nossos parceiros. Obrigado, viu?
1: Muito obrigado, Guilherme, lisonjeado aí, a equipe com certeza vai, vai ficar muito feliz aí escutando, não precisa estar escutando, mas com certeza a gente vai passar toda a equipe que faz um trabalho e também de, de, de forma muito importante eu preciso dizer né, para vocês aí que a equipe Verdes Vales é uma equipe sensacional, não só é, é, aí com o Juliano, mas com toda a equipe, né? a gente só escuta elogios aí do trabalho de vocês, porque a gente implanta um produto, e o Canini aí sabe que software não é feito só pela, pelo fornecedor, né? Tudo depende muito é, de quem tá do outro lado, de pessoas motivadas que querem fazer acontecer, com uma cultura importante, que querem mostrar resultado, e isso a gente encontra na Verdes Vales aí, praticamente todo dia que tem acesso, então... Quero dar os parabéns também pela empresa que vocês criaram aí, pela cultura que vocês criaram. É, é, é muito mais fácil implantar uma solução e, e colher os resultados é, dessa forma, né? Com, com a equipe que vocês têm lá, do que muitas vezes a gente também, como fornecedor, tem que fazer muita força, né? muita Muito hum. trabalho para... Para colocar aí com vocês sempre foi muito fácil. Então, assim, muito. muito é, obrigado pela oportunidade de trabalhar e também meus parabéns pela empresa que vocês criaram e pela equipe de vocês. Adriano.
0: É. Ué tem coisa melhor do que ouvir um cliente, né? Online, Dar um oh, pouco. Não tinha
1: nem pagar por isso, né?
0: <risos> imagino, mas, né? Mas vou mandar um vinho agora, né? Pelo menos um vinho. Né? É, coisa. é porque é diferente, né? A, a de tecnologia a gente sempre fala que A gente não tem algo palpável a entregar, né? A gente chega lá e vende um sonho, vende. Dizendo, vai, vai dar certo e tal, né? Acredito, depois, né? quando a gente recebe um feedback, como você acabou de receber, né? Como a BI Machine né? acabou de receber, é muito gratificante, né? E agradeço também né, ao Douglas, ao Augusto aí pelo convite, a BI Machine, como um todo, também. A gente considera um grande parceiro, porque é um parceiro de negócio, nós vendemos BI Machine aos nossos clientes, né? Ah, nós utilizamos a ferramenta, ela é parte do nosso dia a dia, o nosso, nosso presidente, o nosso CEO utiliza, o nosso VP utiliza, tá na mesa dele lá uma TV que ele utiliza o BI todo dia para acompanhar as informações, anteriormente ficava pedindo relatório para um monte de gente, Hoje não tem, né? Ele só liga já cobrando, porque ele já tá com a informação na mão. Eu também já faço da mesma forma, já tô com a informação aqui na mão da área de operações e tecnologia para tomar as decisões e para cobrar o pessoal, né? Todos os gestores têm os seus indicadores na mão para saber, uh, porque o, o indicador ele tem, e isso é muito importante a gente pensar, o indicador ele tem que ter um objetivo, ele existe por um motivo. Nós, uh, ter só por ter não tem um. Né? tanto que na, na definição dos indicadores eu sempre peço aos meus gestores e se eu fico tipo, como uma dica final aqui, pergunte o porquê daquele indicador que decisão que você pretende tomar baseado naquele indicador porque se não tiver um objetivo claro dele existir, não tem motivo, né? É um esforço de analisar, de tomar, de, de construir que depois não tem motivo, né? Até para controlar alguma coisa que, às vezes, não tem não te traz resultado. Então, agradeço o convite. Nós a... continuamos como parceiro durante muito tempo, já vem e vamos continuar crescendo juntos. As empresas de tecnologia têm esse... Esse diferencial que a gente, quanto mais a gente trabalhar junto, mais a gente cresce junto, né, um indicando o outro. Uh, o Bi-Machine veio uh, agregar a nossa solução né como um RP de gestão aí para o varejo, sendo a plataforma de Bi, né, e, e, e a gente tem, aí no Rio Grande do Sul, acredito que não, não temos mais, mas a gente tem a rede de, de franquias de supermercados Dia, com quase 800 lojas que utilizam a, a ferramenta também no seu dia a dia para tomar decisão e é muito importante a gente sabe o quanto é importante para os nossos clientes e quanto é importante aqui dentro da empresa então muito obrigado parabéns pelo evento é né? muito bom participar estamos juntos
1: então tá pessoal muito obrigado a todos aí pelo, pelo tempo pela paciência de ter escutado a gente aí também e muito obrigado novamente a vocês aí as empresas fantásticas que vocês representam e Espero que a gente possa conversar em outros momentos novamente. Forte abraço, até mais, pessoal. Obrigado,
2: um professora.
0: Boa noite. Abraço, pessoal. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com outras pessoas e curta o Bincast, o podcast da BI Machine nas plataformas de streaming.